0: Københavns Biblioteker præsenterer Kundskabens Hotel
1: Velkommen til Kundskabens Hotel Podcasten, der giver dig det bedste fra biblioteket Jeg kan enormt godt lide at beskrive mennesker i deres øh, lidt øh, kujonagtige grumhed som samtidig er smertefuld og genkendelig for os alle sammen De unge spejdere skriger som dyr Deres telefonlys sidder i teltene og vores mandlige, midalderne hovedperson betragter det bredt fra kanten af marken i Dorte Nords novelle Manitoba fra samlingen Kort over Kanada. Og
2: så er der larm og ballade, og man bliver måske konfronteret med noget, man ikke har lyst til at være en del af mere.
1: Det her er litteraturformidler Anja Brygman. Hun elsker noveller.
2: Det er sådan, ligesom at spise en fyldt chokolade. Man får sådan en enorm stor smagsoplevelse
1: meget hurtigt, også med en varer bare lang tid. Og hver onsdag er hun læseguide i en fælles læseklub på Sydhavns Bibliotek, hvor hun læser en novelle og et digt op. Og så læser jeg det, og så taler vi om det. Dem, der møder op i klubben, ved aldrig på forhånd, hvad der bliver læst op, eller hvem forfatteren er. Så oplevelsen bliver meget umiddelbar, og i snakken er der både plads til analyse og personlige anekdoter.
2: Det er en meget demokratisk læseform i virkeligheden. Fordi det er ikke sådan noget med nu ved jeg hvad der skal siges, eller nu ved jeg hvor vi skal hen. Det vi finder ud af det sammen. kan jeg vide
1: hvad det er for en vej vi får bygget, og hvor kommer vi må hen? I en sen sommer onsdag formiddag satte Kunskabens Hotel sig til bords i loftrummet på Sydhavns bibliotek sammen med læseguide Anja og de tre, der var mødt op i Læseklub den dag.
3: Ula, ja. hedder Anne.
1: Ulla! Hanne! <laughs> Der blev hældt kaffe i kopperne, og så blev Dorte Nords novelle Manitoba læst op. Med fælleslæsernes umiddelbare indtryk og associationer, med input fra læseguiden Anja, som har valgt novellen, og med oplæsning af passager, vil vi dykke ned i Nords komisk dystre univers. Det er ikke krimi, men der er en spænding i den måde, Nords lader et rådvildt menneskes fortælling komme til syne for os i flygtige, flertydige ordbilleder. Sammen vil vi forsøge at forbinde trådene og finde ud af, hvad det er, der murer under overfladen hos den eksilkøbenhavnske mand i den lille nordjyske by, hvor ejendomsretten er heldig, ungdom er godt og ulven skal skydes.
2: Og vi gør lidt plejer. Jeg læser op og holder en pause undervejs. Ja. Og den her novelle, den hedder Manitoba.
4: Der er et svagt skær bag men der er vist ingen. Vejen er våd, støvregn, de sover nu. Klokken er et om natten, og han kan se sit ansigt utydeligt i stuevinduet. De kom i sidste uge, slog sig ned over for spids telt og et fælles telt. De er 14-15 år gamle, og de har ledere med. Men sent på aftenen løber de rundt på vejen, eller de står og skriger derovre. Det er højsommer. Han kan høre alt. Det er naboens mark. Naboen har jorden ned til åen og holder på sin ejendomsret. Det bliver godt med lidt ungdom, sagde landmandens kone, da hun stod i hans entré og briefede ham om deres ankomst. De kom 16. juli og satte deres telte op i et mønster, der virkede indstuderet. Han stod på hjørnet af sin grund og betragtede, hvordan det lille samfund voksede. De unge står i små klynger mellem teltene og skubber til hinanden. De råber, når de går til og fra de transportable toiletter. Det er hans indtryk, at landsbyen opfatter dem som et mirakel. Men miraklet larmer. Når det skal sove, løber det rundt i mørket på hulvejene. Det gemmer sig i busker og krat. Det står og graver i sin egen mund på stien hen til skolen og visker i lyset fra mobiltelefoner. Allerede anden aften stod han i mørket og lyttede til, hvordan de lød som dyr. Deres skrigeri gav ækko mellem landmandens stallænger, og de holdt først op med at larme hen imod Elve. Der stod han på kanten af marken og så deres telefonlys sidre inde i teltene.
3: Miraklede larmer. Ja. Det er jo enormt godt skrevet. Ja. Når det skal sove, løber ja. det rundt i mørket. Ikke? Ja. Ja. De lød som dyr. Jamen det er ligesom, at de der ord, forfatteren bruger omkring de der unge mennesker. Ikke? De, 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 han kan ikke det, fordi han kan høre dem. Det er skrigeri. Mm-hmm. Øh, der er sådan mange ord, der har sådan lidt negativt omkring de der unge mennesker, synes jeg. Ja, men alligevel skal han jo helst hen og høre og det, ikke? Han. Altså, han skal jo uden for døren for at kunne høre deres skrigeri, ja. i stedet for at lukke døren. Ja. ja, så står han der til over kl. 11 om <laughs> aftenen, og kigger på lyset i ja. Ja.
0: Ja, det af, om vi havde en dame, der, der bor dernede i... Ja, hun er død nu, spreder jeg med Men øh, hun klagede over, at der var en, en gut der. Ja, han gik altid... Nøgen rundt i sin lejlighed.
3: Ja.
0: Men hun skulle altså helt hen og kigge ned for at for, få for, for øje for for på det. Ja, og, og så siger hun, at man må gøre, hvad man vil i sin lejlighed. Ikke? Men, men hun synes, det var meget farligt Men alligevel så... Jeg tror, det gav et eller andet en velbehageligt gys i hende. Ikke? Ja. Ja.
1: Ja. Men i Toba er fra novellesamlingen Kort over Kanada af Dorte Nords fra 2018. Det er 14 helt korte historier, de er
2: sådan 4-5 sider lange, 7 med en kvindelig hovedperson, 7 med en mandlig hovedperson.
1: Her er det læseguide, Anja.
2: Ja, og så er det en øh, novellesamling, hvor at hovedpersonerne de på en eller anden måde er sådan tippet lidt ud af balance. Det er de alle sammen. Der er måske en eller anden form for skuffet forventning, eller noget, der ikke helt er blevet, som ellers var noget, de havde tænkt sig. Og de kan godt virke en lille smule sådan fortabt, som om de ikke helt ved, hvad, det er, de, skal, hvad de skal gøre øh, i den situation, de står i. De er på en måde sådan lidt forskudt, forskudt for alting. Man ryger ligesom ind i historierne der, hvor de ikke helt ved, hvad de skal stille op, og det hele er blevet lidt underligt. Og det er jo det samme i Manitoba, den novelle, som jeg har valgt, og som min fælleslæsningsklub har snakket om. Man er flyttet fra København til Ty. Og har håbet på fred og ro, og så lægger der sig, gud hjælp mig, en spejderlejr lige ved siden af på naboens brakmark. Og så er der larm og ballade, og man bliver måske konfronteret med noget, man ikke har lyst til at være en del af mere. Så hele den her ro og idyl bliver ødelagt af noget, der bare er larmende og for meget.
4: Der er et sted ude på fladerne. Et lille hus. Buggejagten er slut. Han kunne gå derud. Det er sikkert en jagthytte. Men han ved ikke, hvis hytte det er, og de lokale holder på ejendomsretten. De kan heller ikke forstå, at han er alene. Det er synd for ham, at han ikke kan finde nogen, synes de. Men den, man synes, det er synd for, har man magten over. Det ved han. Og nu skriger de. Andre menneskers børn. Teenagere. Der stod en i hans indkørsel i aften. Selv stod han oppe ved garagen, der vedkommende... En pige viste sig med hovedet på sned. Hvem er du? spurgte hun for at vise, at hun godt turde være fræk. Han kunne udmærket have svaret, men det gjorde han ikke. Så sparkede hun til gruset. Forsvandt.
3: Han minder om en af mine venner.
2: Minder han om en af dine venner? Ja.
3: Sådan en, lidt mukken tilbage-trukken en. En mokken tilbage, troede man. Ja. Ja, ja, ja. ja, sådan kan man også være. Men så er der jo en grund til, han er det, formodentlig. Ja. Og, Og det, det det, ja, den der, så siger hun, hvem, hvem er hun, siger pigen, for at vise, at hun godt tog at være fræk. Ja. Det, det, det virker da ikke specielt fræk. Nej, men bare bare, hvem er du? Ja. ja. Hey. Hvis Så nu havde sagt, hvem er du, de gamle nisse? Ikke? Jo, jo. Altså, så havde det været lidt
2: frægt. Ja. <laughs> men det gør hun ikke overhovedet. Men han er sådan en, siger de, at det er synd for. Og så, så står der, men den, man synes, det er synd for, har man magten over. Hvad ja. tænker I om det?
0: Ja. Det var rigtigt nok, synes jeg. Det er derfor, man ved nødvendig synes, at det er Her, folk synes, det er synd for en, ikke, hvis man...
3: Så der er der, ikke ligevægtigt forhold.
0: Nej, nej, det giver folk til, lejlighed til at spille i, som samaritaner, ja. og det elsker folk. Ja. Altså, det er lettere at hjælpe nogen, som det er synd for, end nogen, som det ikke er synd for. Ikke? Mm. Det er ligesom, jeg havde i familien Tante Mille. Og jeg har sagt her på mine gamle dage, jeg vil ikke være en Tante Mille. Var sådan til familiefester, så blev hun hentet og bragt. Og så sad hun ellers bare der, mens folk morede sig, ikke? og så på et tidspunkt blev hun kørt hjem igen. Ikke? Ja. Altså, ja. Hun blev hentet og bragt, fordi at, ja, det var synd for hende, eller, Hvis eller sådan noget hun i den stil. Alene, ja. Du skal da ikke sidde alene Tante Mille. Og så sad hun der til selskaber og sad alene, ikke? som det var bedre.
1: I Dorte Nords novelle får vi kun gradvist og glemtvist noget at vide om hovedpersonens forhistorie og hvorfor han er, som han er.
2: Der er rigtig mange sådan tomme pladser i den novelle til at tænke videre. Hvad er det egentlig, der er foregået? Hvorfor vil den her mand være ude i den her landlige idyl, øh, i stedet for inde på, på, på Nørrebro, hvor han kom fra? Og Hvad er det, der gør, at han er så sur? Og, øh, vil han i virkeligheden et fællesskab, eller vil han... Kun trak sig for et fællesskab og alle de her ting. Selv i sit korte ægteskab
4: havde han for det meste øjnene fikseret på døren ind til kontoret. Der indrettede han stile eller kiggede på trafikken på tagens vej. De unge cyklede til og fra skole dernede. Deres tynde hår knitrende under strikhuerne. Det var godt at sidde der og se dem lidt fra oven. Og gennem årene var der A og til en pige i klassen. Sådan en med potentiale. Hun gjorde noget ud af sine stile. Tit stod hun i nærheden af læreværelset, når han kom ud. Hendes øjne var store af spørgsmål, og til sidst forsvandt hun. Nu er der spejderer på den anden side af vejen, men ude på fladerne ligger en jagthytte. Der er skrevet Manitoba med sort maling på et stykke drivtømmer i gavlen. I vinduet er der sat to kopper med en ske i hver. Så sidder der to mennesker derude med jævne mellemrum. De sidder og kigger ud på rådyrene, revende. Selv ville han sidde der og nyde, at det altid er muligt at trække sig en smule længere tilbage.
0: Jamen, han er jo både sær og sur, ikke?
3: <laughs> sær og sur. Jo, det er lidt sært. Han er jo ikke nogen helt ung mand,
0: kan man forstå, vel? Og
3: hvorfor vil han hellere ligge på et liggeunderlag ude i en eller anden jagthygge, end, end i god seng? Altså? <laughs> han har ja. jo åbenbart den der idé
2: med, at man kan trække sig
3: længere tilbage. Nu trækker ja. han sig endnu længere tilbage til Manitoba.
0: Men han skulle jo nok have købt sig en ødegård i Sverige i stedet for. Ja. Ja.
3: Han er ellers langt ude. Det er, det er ude der, hvor der er højt til loftet, der er ulve,
0: det var også langt vej fra tagens vej, jo.
2: Ja, fra tagens vej til Ty. Ja. Ja.
0: Og det er det, det er det ved jeg personligt ja, med familiemæssige og årsager. Der er en kulturforskel med folk deroppe og så hernede. Helt sikkert. Det synes de i <laughs> Ja. fald. Ja.
3: Nu har jeg lige siddet og fortælle Ulla på vej herover at min søn lige har købt en ejendom i Ty. Øh, min søns og de er jo dødt oppe i Vester. Vestervi hedder den, ikke? Vestervig kirke. Og der var rigtig mange mennesker i kirken den dag. Så snakkede jeg med præsten bagefter. Så sagde han, ved du hvorfor der er så mange mennesker i min kirke i dag? Så han sagde, det er fordi Christiansens datter er kommet hjem med tvillinger og en spøjs ægtemand. Så <laughs> <laughs> Så var alle salvebøgerne blevet støvet af simpelthen, og så kom de bare, ikke? Altså, så præsten syntes, det var helt fedt, ikke? Ja. Det er en meget stor kirke, den er svær at fylde op, ikke? Jo. Men det gik meget godt den dag.
2: Nu skal jeg stor nok til at fylde den
3: op. Ej, Perfekt. Ja det, var, ja, det var lidt sjovt, ikke? Og sådan tror jeg, at meget af det er deroppe.
1: Det er altid muligt at trække sig en smule længere tilbage af faktisk hele novellesamlingens introlinje. Så det, der på en måde samler alle novellerne, det er det her med
2: den her selvvalgte tri- tilbagetrukkethed, eller det der ønske om at trække sig længere tilbage. Og det synes jeg er spændende, fordi det både kan være en mental bevægelse, altså man, man ligesom øh, trækker sig mentalt fra det, der foregår omkring en, men det kan også være en fysisk tilbagetrækning, altså som man simpelthen flytter sig længere væk, øh, som vores hovedperson, der vil over i jagthytten Manitoba, også selvom det ikke er hans, men han vil simpelthen fjerne sig, fra alt det der støj og ballade, som foregår i, i, på den her sådan, så brakmark, hvor spejderne nu holder lejr. Jeg tror også, jeg, jeg synes, at hendes, hendes stil, hendes tematik og den måde, hun skriver på, er på sådan en meget sådan, jysk, lidt dreven måde. Jeg skal ikke komme for godt i gang. Altså, det, det, det er ligesom... Det bliver sådan, når, når man sådan på sjælland siger, at det er altid muligt at træde en smule længere tilbage, så tænker man, at man skal ikke stå så tæt på fortorgskanten, ikke? Men hvis man sådan siger det på sådan dreven jysk, at det er altid muligt at trække sig en smule længere tilbage, så bliver det en, en, nærmest en livsfilosofi, altså et, et valg i verden, at det har man virkelig lyst til. Altså, hvis der er nogen, der kan forstyrre mig mindre, så kom med det, ikke? Altså... En
4: gang var han lærer og skulle forholde sig til andre menneskers børn. Det gjorde han så, indtil hun stod der med madpakken. Det var i spisefri kvarteret ved cykelskuret. Længe kørte han later, men så skiftede han til cykel. Hun stod stille ved hans bagagebæger. På afstand har det set ud, som om hun ville spørge til sine leksier. Tæt på var huden tynd og levende over ansigtet. Det må være nok nu, men de skriger, og han ville ønske, at han sad i Manitoba. Hvis han sad der, ville han vente på solopgang med linsen rettet mod rørskoven. I foråret lød rørdrummen som et toghorn i landskabet, som om den vidste alt. Det havde været lettere, hvis han var inge mand, for så kunne respekten for døden holde dem fra døren, tænker han. Der er et skær over ved hunden bag fuglebædet. Måske står der nogen. Han er ikke sikker. Men i spejlbilledet fra stuevinduet ligner han en almindelig mand omkring de 60. Han har ikke længere noget ønske om at justere sine abnormiteter. Blot trække sig. Hvis han går mod sydvest, skal han over et par afvandingskanaler og en fænde med kødkvæg for at komme til Manitoba. Han kunne tage en sovepose med, tænker han. Hvis han bliver taget i at sove i en anden mands jagthytte, bliver han nødt til at sætte sit hus til salg. Måske ville det også være det bedste. Han skulle alligevel have købt et sted for inden af en hulvej. Man er jo enige om alting her. Ejendomsretten er heldig, ungdom er godt, og den ulv, som er set i plantagen, skal skydes. Det, altså,
3: jeg jeg tænker, kommer til at tænke på, om, om der har været en grund til, at han har været så afstandstagen, også fra pigen i skolen, fordi måske har han været tiltrukket af hende. Mm-hmm. Og ikke... Øh, og det er jo selvfølgelig ikke i orden. Kunne det, ja, kunne det være det?
0: Han tyder du er, han har en eller anden... Øh.
3: Jeg synes ikke, der er noget, der ligesom siger, at han har fuldt sin... Hvad hedder sådan noget?
2: Sine lyster, eller Ja, din... ja. ja. Øh. der står også der på side 127, han har ikke længere noget ønske om at justere sine abnormiteter, blot trække sig. Ja, er det en bare sur og sær? Eller, ja, eller er det nogle drifter, han ikke kan undertrykke? Mm.
0: Lidt myske, måske er det meget fornuftigt, at han holder sig for sig selv. Ja. Øh, og det, det har han også selv erkendt, er og det er jo derfor, han ja. måske gør det, for at de der at når min der ikke skal komme til, øh, til udfoldelse som mm. det måske ville det måske det han er bange for mm. eller noget af det han er bange for ja. at folk skal se ham som han er ja. det kan godt være det værste hvis folk lige pludselig ser på en med, med klare øjne og gennemskuer en ikke? Ja. det er ikke altid rart at blive gennemskuet ja. Ja. Ja.
4: nu kan han se hende en spejder i sommermørket med feberhvidt hår. Han har slukket alt i sin stue. Hun kan sandsynligvis ikke se ham. Hendes ansigt får et særligt lys fra telefonen. Han kan se, at hun tykker sig koncentreret i læben. Nu kigger hun op. Det er pigen fra indkørslen. Hun kigger på hans vindue med skrællede øjne. Så trykker han sit ansigt hurtigt ind imod ruden. presser til. Åbner munden. Hans tænder berører glasset hendes halsmuskler spændes, og så forsvinder hun i et dyrigt ned ad skrænten over vejen i nattøj.
0: Jeg godt forestille mig, det var optagten til en, til en film. Ikke? Altså, lidt senere så er der en hel masse spejder, der bliver fundet døde rundt omkring. Ja, okay. ja, ja. Jamen, sådan kan jeg ja. godt forestille mig. Sådan, den, det er sådan <gør> lidt... det uh...
2: de færdes ud om
0: natten? Ikke? Ja, jamen, dysterehed omkring det. Ja. Jamen, det er bare sådan mine <laughs> sølige fantasi, ikke? Men uh... den der abnormitet, som, som, som vi hører om, det, det ligger op til sådan noget, til uhygge. Uhygge enten som pædofoli eller, eller mor, ikke? Mm-hmm. Altså, det... Ja, den, den er jo ikke mundt der, vel? Nej. Selvom vi godt kan grine lidt af det, øh, den er skrevet <laughs> lidt humoristisk, men det er ikke en mundt Jeg synes, den er, den er lidt dyster, der ligger noget og mure under overfladen, ikke? Jo. Øh.
2: Ligesom Fælleslæsningsklubben, også lige som er inde på, det der med, at der ligger ligesom et eller andet om mure et eller andet, der har været og måske noget med nogle skolepiger. I hvert fald så bliver pigerne til en pige, som, som måske bliver den samme pige igen, eller et symbol på den samme pige, og det er et eller andet, der han bliver nødt til at forstå, eller få til at forsvinde. Øhm, og så sammenligningen af de her sådan, øh, unge mennesker med, med dyr. Altså, der er bare øh, rigtig meget plads til fortolkning, og det er ikke altid, jeg selv forstår det, og det tænker jeg egentlig er et ret godt udgangspunkt, når jeg tager noget med til fælleslæsningsklubben, også fordi, at Det, at vi sidder sammen og taler om teksterne, det gør, at man bliver opmærksom på noget, man slet ikke havde tænkt selv. Og fordi det er så lidt orienteret som det er, så så har man virkelig de helt store, åbne briller på. Og så er man også modtagelig for, at teksten kan gå i mange retninger.
1: Novellen som genre egner sig rigtig godt til Fælleslæseklubbens oplæsninger. Men hvis man spørger Anja, er der mange andre derude, der kunne få glæde af at kaste sig over de korte historier?
2: Jeg har det lidt ligesom, at det er sådan ligesom at spise en fyldt chokolade. Man får sådan en enorm stor smagsoplevelse meget hurtigt, og smagen varer bare lang tid. Det er noget, der er sådan ekstra delikat og, og lækkert, sådan en slags forkælelsesprosa. Altså det der med, det er det, 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 det ekstra lækre sprog. Det er de her historier, hvor vi nogle gange kommer ind lige midt i et eller andet handlingsforløb, og, og så skal forholde os til en eller anden øh, særlig begivenhed, eller noget, der er sket, som vi, vi så prøver at, at få nogle indikatorer på, hvad er der gået forud, eller hvad har været omstændigheden omkring den her begivenhed, eller hvad har det sat sig spor spore i, i de her personer, det handler om. Som litteraturformidler, så kommer der jo af til folk på biblioteket, som siger, jeg har ikke læst i lang tid, jeg har ikke så meget tid, jeg har små børn, jeg læser mest for dem, siger de. Og så siger jeg, ta-da, prøv novellesamlinger, fordi de er så øh, taknemmelige at gå til. Du får en stor læseoplevelse, stort set lige med det samme, som sætter nogle refleksioner i gang, og så kan du lægge den fra dig og komme tilbage igen, 4 dage senere, 14 dage senere, og læse en til. Og på den måde, så er man et læsende menneske. Så det vil jeg anbefale alle travle mennesker i denne verden, Læs nogle noveller, hvis I ikke kan overskue at læse en kæmpestor roman. Der er så meget at hente i den genre.
1: Du kan låne Dorte Nords kort over Canada på Københavns biblioteker. Den findes både som fysisk bog og som e-bog på e-reolen. Find dem via vores hjemmeside bibliotek.kk.dk eller spørg din lokale bibliotekar. Kunskabens Hotel er produceret af Københavns Biblioteker. Mit navn er Anne Jeppesen. Tak til Anja Maj-Britt og Fælleslæseklubben. Det var også Anja, der indlæste i studiet.
2: Og jeg skal lige være med.
1: Ja, vores kendningstrack er lavet af Ukrit Elms. Vi brugte også nummeret Post Drone af Ureter. Den er skrevet på den måde, at jeg egentlig bare har levet. Og undervejs er jeg... Stødt ind i mennesker eller situationer, som jeg ikke har kunnet lade være med at skrive ned. Det her er Dorte Nord selv, der taler om sin novellesamling i en YouTube-video afsendt af Gyllendal. Det var også hende i introen. Tak for nu, og vi lyttes ved.
0: Ja, så
3: altså, du skulle til at komme ned og kigge en dag. Ja. så altså, bare se instruktøren. Hun er lige til at bide i det, ikke? <laughs> <laughs> Jeg er
0: ikke derfra, man er godt til at
3: Nej, den det er jo sådan, det, det gør jo ikke ondt, at instruktøren ser godt ud, vel?